0: Lokacje. Audycja społeczna.
1: Siedzimy na kanapie w otwartej pracowni jazdów i rozmawiamy z Marią Baczewską, opiekunką tego domku i może zaczniemy od tego, gdzie jesteśmy, bo nie jesteśmy na pewno w Wrocławiu, ale też patrząc przez okno nie domyśliłbym się, że jesteśmy w Warszawie.
0: Jesteśmy na osiedlu jazdów w śródmieściu w Warszawie. Faktycznie, patrząc przez okno, też bym nie powiedziała, że jest to, jest to duże miasto. Jest to raczej w tym momencie mała wioska, w której w ogrodzie pracują ogrodnicy, a my siedzimy w drewnianym domku w parku. No, jest to miejsce, w którym znajduje się 26 drewnianych fińskich domków, które tutaj zostały zbudowane po II wojnie światowej. Jest tu duży park, zaraz koło Zamku Jazdowskiego. Sejmu i ambasad.
1: W ogóle jak to się rozpoczęło? chronologicznie, no bo to były właśnie, tak jak mówiłaś wcześniej, reparacje, domki fińskie z Rosji. No i co się później zdziało z tymi domkami od zarania do dzisiaj?
0: Na początku mieszkali tutaj właśnie architekci, inżynierowie odbudowujący stolice po wojnie. Miały być to osiedla tymczasowe, które w z czasem, kiedy było coraz więcej mieszkań, w Warszawie miały być rozbierane, no ale jakimś cudem to ośle to zostało i te, te domki tutaj przetrwały. Później zaczęła tutaj mieszkać taka artystyczna część Warszawy: aktorzy, muzycy, artyści, malarze. Mieszkała pani Marysia Czubaszek, Wojtek Karolak, Pasia Wrzesińska. No ale w pewnym momencie miasto sobie przypomniało, że to miały być tymczasowe domki i stwierdziło, że ten teren po prostu rozbiorą te domki. Ludzie się wyprowadzą, bo były to mieszkania komunalne i po prostu będzie teren pod zabudowę. W sumie nie było żadnego planu tak naprawdę, co tutaj ma być, więc tym bardziej ludzie się jakby burzyli, no bo dlaczego mają rozbierać i się nawet nie wiedzą, co chcą, co chcą tutaj postawić. No i część ludzi się wyprowadziła, a część ludzi się zebrała w, jakby w grupę i zaczęli no, walczyć o to miejsce I, i się im udało. I właśnie to było około 2012 roku. No i właśnie został obroniony jazdów.
1: Pomysł na to, żeby z tej jazdy był bardziej otwarty, bardziej społeczny. I w jaki sposób, na czym polegał ten zamysł, w jaki był plan ratowania jazdowa?
0: Ta ugoda z miastem i to, że miasto się zgodziło na to, żeby te domki zostały, to właśnie było to, żeby stworzyć tutaj ofertę kulturalną dla Warszawy, żeby właśnie to było otwarte dla, dla mieszkańców. Te domki właśnie zostały przeznaczone dla organizacji pozarządowych. Można było napisać projekt, mieć pomysł, co zrobić w takim domku, złożyć go w mieście i dostać domek. I właśnie w naszym przypadku Mateusz Potemski stworzył taki projekt właśnie otwartą pracę jazdów. No i dostaliśmy wtedy ten domek. To było w 2015 roku. Myśmy nie byli w pierwszym konkursie na domki, tylko w kolejnym.
1: Wspominałaś o architektach i jak to się właśnie zaczął, jak to było formalnie rozpoczęte i kto się tym opiekuje i kto tutaj działa na co dzień?
0: Domek na co dzień jest współpracownią. I działa tutaj Stowarzyszenie Akademickie Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. I najczęściej tutaj można spotkać Mateusza Potemskiego i Helenę Wiśniewską, którzy tutaj są takim trzonem naszego domku. Jest tu dużo architektów, czy studentów architektury, którzy robią tutaj swoje projekty. Takim pierwotnym zamysłem było to, właśnie żeby tutaj zrobić przestrzeń dla studentów, żeby mogli przychodzić i robić projekty.
1: Właściwie pierwszy raz o tej otwartej pracowni jazdów dowiedziałem się jakoś przez Piano Day. Jest takie cykliczne wydarzenie na całym świecie, że muzycy lokalni grają po prostu na pianinie, promując ten instrument. No i chyba właśnie z tym Piano Day było chyba jedno z pierwszych takich wydarzeń, prawda? Skąd się w ogóle to pianino tej wzięło, które stoi w głównej stanie? Może od tego powinniśmy zacząć.
0: Muzyki w naszym domku faktycznie teraz jest bardzo dużo, chociaż jest to domek, który skupia się wokół architektów, ale właśnie jeśli chodzi o muzykę, to ściąga ona bardzo dużo ludzi do naszego domku. Ja zresztą też przyszłam do pracowni przez koncert. Przyszłam tutaj na koncert tęskno, później stwierdziłam, że jest w ogóle super, przyszłam na kolejne, później przyszłam i zapytałam co mogę robić i Mateusz mi powiedział, że mogę porąbać drewno i ja stwierdziłam, że super, porąbię drewno i w sumie od tego się zaczęło jeśli chodzi o mnie.
1: Przepraszam, muszę się wstrącić, że ja też tutaj dostałem zadanie. Muszę ty powiedzieć, że nie, nie chcę się tutaj chwalić.
0: Ja co ratował sytuację, bo spojrzyna do wejścia, na strych się odczepiła i. Potrzebowaliśmy męskiej ręki i Jacek na szczęście założył sprężynę i uratował wejście na strych. Bardzo proszę. Dziękujemy bardzo. Tak, Otwarta pracownia jest z bardzo z wdzięczna. To jest takie
1: właśnie działanie wspólnotowe w praktyce. Ja tutaj musiałem dla materiału specjalnie tutaj doświadczyć tego. Tak dosłownie na własnej skórze, bo mam drzazgę jeszcze w moim palcu, ale uspokajam słuchaczy i nic mi się nie stało. Nie właśnie jedną <grym> dziewczyną, której Mateusz tak powiedział, że tutaj masz coś robić.
0: Jeśli chodzi o właśnie to pianino i właśnie tego piano day, skąd w ogóle jest muzyka u nas, to jak remontowany był domek, jeszcze tutaj mnie nie było, ludzie po prostu przychodzili, znajomi i po prostu remontowali ten dom i była dziewczyna, która przyszła, no i Mateusz stwierdził, że zapytała co może zrobić i dał jej obcęgi, żeby wyciągała gwoździe ze ściany, no i tak trochę nie szło jej to za szybko. No i Mateusz trochę tak stwierdził, że jakby no, to może jakieś inne zadanie, ale...
1: Dlaczego ty nie umiesz wyciągać
0: Dlaczego ty nie umiesz wyciągać gwoździ i robisz to tak wolno? Okazało się, że dziewczyna jest pianistką i jest to Hania Rani, która później tutaj prężnie z nami działała i właśnie jednego Sylwestra razem ze swoimi znajomymi stwierdzili, że chcą zrobić koncert. To też był pierwszy moment, kiedy właśnie muzyka zawitała do otwartej pracowni. No i tak została i właśnie też na ten Sylwester zostało tu przywiezione pianino pierwsze. Później to pianino nie było za dobrej jakości, więc kupiliśmy kolejne i już teraz właśnie mamy bardzo fajne stare pianino, na którym jest teraz bardzo dużo koncertów. Tutaj
1: jeszcze o Hanirani, Rani, to właśnie dzisiaj się dowiedzieliśmy rano, że zdobyła nagrodę san, Sanek gazety Boczej na najbardziej obiecującą, najbardziej obiecującego muzyka w Polsce. No i też tutaj się pojawiły właśnie takie połączenia artystyczne, też muzyczne, bo też Hania Rani, czyli jako tęskno, też wiem, że Misia Furtak tutaj działa, była.
0: Tak, jest tutaj bardzo dużo, jeśli chodzi o muzykę, muzyków, artystów. Hania ma tutaj próby razem z tęskno. grała też tutaj swój pierwszy koncert, grały w sensie Joasia i Hania w lipcu, chyba dwa lata temu. Misia furtach też miała tutaj ostatnio koncert we wrześniu. Zresztą Misia też jest bardzo blisko Domku i przychodzi na koncert i nam pomaga. Zresztą też w wielu wywiadach mówi, że że jakby zbliżyła się do naszej tutaj społeczności. Hania ogólnie sprowadza tutaj też bardzo dużo swoich znajomych po koncertach. Teraz właśnie niedługo będzie koncert Christiana Lufnera, który też tu u nas był same właśnie z koleżanką nie wiedziałyśmy dokładnie jeszcze kim jest Christian, go poznałyśmy to później okazało, że robi super, stosową muzykę to, to jest też niesamowite, że właśnie tacy ludzie tutaj do nas przychodzą, czasem przypadkiem czasem przez naszych znajomych jest tutaj też dużo innych artystów, nie tylko związanych z muzyką, tworzy tutaj czasami Weronika Reroń, która jest super graficzką, też Ania Krztoń, która robi komiksy też ostatnio dostała jakąś nagrodę. To się tutaj tak miesza i jest przestrzeń do wymiany różnych doświadczeń i inspiracji.
1: Dostała jakość nagrody, już nawet, nie wiesz, tyle nagród prosto zdobywają bywalcy, że, a to też jest fajnie, że właśnie wydaje mi się, że w taki moment pracowni, jak tak z zewnątrz patrzę, ci artyści trochę wypływają na szersze wody, tych nagród zaczynają dostawać i czy właśnie macie takie poczucie, że tutaj coś się fajnego dzieje, że może wyjść to coraz bardziej, czy chcecie bardziej zostać w środku dla siebie?
0: To jest trudne pytanie i chyba nie mamy na to planu. Czyli nie było zamysłu oczywiście takiego, żeby tutaj, żeby tu się rodziły te talenty i że w ogóle będziemy robić taką przestrzeń. To się po prostu dzieje i to jest dla mnie to jest super ekscytujące, bo właśnie byłam na tym koncercie ta na początku, poznałam tutaj właśnie misie i. I, I właśnie tą Anię Krzesztoń, która te komiksy robi. I później, nie wiem, otwieram gazetę, patrzę na ranking jakiś tam z 2018 roku i po prostu tą znam, tą znam, przecież to jest otwarte pracownie i po prostu moje serce rośnie. To jest niesamowite, powiem ci szczerze. I właśnie, jakby nie ma zamysłu takiego, że my tu chcemy, czy jakby chcielibyśmy, żeby to było miejsce, w którym te talenty będą się rozwijać, żeby mieli tą przestrzeń, żeby właśnie mogli przychodzić pracować. Ale chyba to nie jest naszym celem, tylko po prostu to się dzieje, po prostu ci ludzie, którzy tutaj przychodzą, widzą się nawzajem, mogą rozmawiać, inspirować się, mają tą przestrzeń, to po prostu, to jest też fajne, że tu właśnie są ludzie z różnych, z różnych kręgów, to są muzycy, właściwie architekci, którzy tu też są w sumie jakby trzonem tak naprawdę, chociaż teraz to się wszystko tak rozrosło. Są też i studenci ogólnie Politechniki inżynierowie. No ja też nie jestem, ani muzykiem, ani architektką nie jestem. No jest bardzo dużo ludzi takich z różnych kręgów, którzy mogą się nawzajem w jakiś sposób inspirować i z różnych dziedzin czerpać.
1: Właśnie, jak ktoś się tutaj tym opiekuje? To jest taki sielski obrazek, ale ktoś musi nad tym czuwać i chyba też jest to twoją rolą, twoim zadaniem.
0: Moją no i oczywiście resztę opiekunów. no. Trzeba się opiekować, typu przyjść rano, pozamiatać, umyć naczynia, sprawdzić czy na pewno wszystko jest w łazience dobrze, czy na przykład zimą rozpalić w kominku. Czy kominek? Mamy kominek. Mamy kominek i latem nim dogrzewamy, bo jednak utrzymujemy się z datków, więc trudno się ogrzać elektrycznie, bo są to horrendalnie wysokie rachunki. Więc tak, trzeba porąbać trochę drewna, rozpalić w kominku, pozamiatać, przygotować w kuchni co trzeba, jeśli czegoś brakuje, robić zakupy na co dzień, opiekować się też, ja osobiście jestem w zarządzie stowarzyszenia i opiekuję się też finansami, więc jakby pilnować, żeby wszystko było poprawnie. Piszemy granty, więc to też ludzi od grantów i w ogóle jakby jest mnóstwo też takiej roboty stricte administracyjno- wykonawczej. Mamy no, też co jakiś czas takie weekendy najczęściej, których dbamy o pracownię jakoś tak szerzej. Robimy wydarzenie i zapraszamy naszych przyjaciół, żeby pomogli nam na przykład w ogrodzie, czy właśnie grabić liście, czy naprawić dach, czy, czy naprawić sprężynę, jak się rozwali, czy posprzątać na strychu. I jest bardzo dużo takich małych prac. Wiem, że rynna się ostatnio trochę odsunęła. Czy jakby na... I oni
1: przychodzą wtedy tak po prostu, za darmo, pomagają?
0: No, za darmo. To jest też tak, że właśnie to jest chyba też magia tego miejsca, że po prostu można przyjść i wspólnie coś zrobić. To jest tak, że my najczęściej spotykamy się dzień wcześniej, planujemy, co jest do zrobienia ogłaszamy wydarzenie, no i ludzie przychodzą. Czasami to są ludzie z zewnątrz, jakoś mijają nam, przychodzą i się pytają, co mogą pomóc. No albo to są też nasi przyjaciele, którzy tutaj też na co dzień czasem przychodzą właśnie pracować, czy właśnie sobie posiedzieć wieczorem, pograć w planszówki, czy, czy po prostu spędzić czas. I jak są te weekendy remontowe, to faktycznie jest tych ludzi sporo. To jest też, też okazja, żeby pobyć razem, pogadać, pośmiać się. To są ludzie, którzy też mi się wydaje skupia ich ten domek i dlatego może też mamy jakiś podobne, nie wiem, myślenie, spojrzenie na świat, jakieś, No, ten klimat jakby... No,
1: takie prawdziwe znaczenie domostwa, jako coś, co łączy ludzi.
0: Tak, zdecydowanie. No właśnie to też taka śmieszna sytuacja, bo wczoraj wyjechało bardzo dużo część naszych opiekunów wieczorem na narty. No ja zostałam i właśnie tak ich żegnałam i machałam, no, i że nie... czułam się tak, jakbym właśnie wyprawiała rodzinę na wakacje. I, i jeszcze ktoś pytał, czy jeszcze kawę im zrobię, więc tak stałam z tą kawą i im tam pilnowałam, żeby na pewno wszystko wzięli. I w ogóle, no to, bo czułam się faktycznie, że to jakby rodzina. Zresztą no, czuję się tutaj jak w domu, to jest jakby nie ma nie ma, nie ma wątpliwości.
1: Czy taki dom, jak można by sobie zrobić na przykład we Wrocławiu, co zrobić, żeby. Może niekoniecznie domek, ale taka społeczność, takie miejsce, takie, taka przestrzeń też można zrobić w innym miejscu i może masz jakieś rady praktyczne.
0: A to jest trudne pytanie. <grytanie> znaczy Wydaje mi się, że jeśli chodzi o domki tutaj, to dużą siłą jednak i taką niepowtarzalnością jednak jest to, że to są te domki stare. Zostały tutaj zbudowane po wojnie, no jednak mają historię i to też wydaje mi się, że jest nie bez znaczenia i to, że to jest centrum miasta. Z jednej strony jest ambasada Francji, z drugiej strony jest ambasada Niemiec, jest Sejm, jest kancelaria premiera i ogólnie same najważniejsze rządowe budynki i nagle jest wioska domków fińskich. To jest jednak niepowtarzalne. Ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o tworzenie społeczności i tworzenie miejsc otwartych, to jak najbardziej. I zresztą są takie miejsca w różnych miejscach, na, czy na świecie, czy w Polsce. No, organizacje pozarządowe tutaj na jazdowie mają w ogóle swoje partnerstwo Jest Partnerstwo Otwarte Jazdów i jest to federacja wielu organizacji tutaj, żeby można było działać wspólnie. Na co dzień, na co dzień pracujemy chyba jednak osobno, no ale oczywiście jest to taka relacja sąsiedzka, typu pożyczamy sobie, czy to będzie taczka, czy to będzie drabina, i jakby jesteśmy w stałym kontakcie i, i jesteśmy dla siebie wsparciem. Ale organizujemy też wydarzenia wspólnie, tak jak na przykład Festiwal Laba z przekrojem, który był festiwalem ogólno, ogólnojazdowskim, i wydarzenia były w wielu w wielu domkach naraz i można było sobie po prostu przechodzić z wydarzenia na wydarzenie. Wspaniały festiwal, zapraszam. Jest to święto wolnego czasu, więc po prostu trzeba być. Laba. No i też jakby decydują wspólnie organizacje o przyszłości osiedla i przez to, że właśnie jest teraz założone to partnerstwo i współpracujemy coraz bardziej z miastem a propos właśnie tych domków, które zostały jeszcze nie nie zagospodarowane. I w tym momencie, żeby dostać domek to też właśnie jest ważne, żeby dostać rekomendacje partnerstwa Osiedla Jazdów w tym kontekście, żebyśmy właśnie tworzyli jakąś spójną fajną całość, jeśli chodzi o to osiedle, więc to też jest ważne, żeby być częścią, a nie żeby być gdzieś obok.
1: Jak działa na co dzień właśnie ta pracownia? Co się się tutaj dzieje od od rana, jak przychodzisz?
0: Ogólnie domek ma opiekunów i jako opiekunowie wpisujemy dyżury i dzięki temu Możemy otwierać ten domek od rana i i tutaj działać. Godziny są zwykle opublikowane na, na Facebooku i wtedy ludzie mogą wiedzieć, że mogą tutaj przyjść, że jest otwarte. No i od rana po prostu ludzie przychodzą z komputerami, siadają w różnych miejscach, pracują, robią swoje rzeczy. Czasem robią sobie przerwę, robią sobie herbatkę, rozmawiają, wracają do pracy. No Zimą jest no tylko główna sala, kuchnia tutaj może operacyjna, to właśnie tutaj ludzie pracują, a jeszcze jak już jest lato czy wiosna, no to wiadomo, że jest ogród, to wtedy można sobie wziąć koziołki i blat i po prostu wyjść sobie w którykolwiek miejsce na dworze. Ja ogólnie pisałam tutaj swoją magisterkę i to było przepiękne, jak mogłam sobie przyjść rano, zrobić sobie herbatkę, wyjść na dwór, usiąść sobie w parku i podłączyć komputer i pisać, więc to, to było dla mnie super przestrzeń do pisania.
1: Właśnie chciałem o to zapytać od... Taki stosunek twój osobisty, kiedy tak poczułaś się tutaj u siebie, czy masz jakieś takie wspomnienie, kiedy poczułaś, że to jest twoje miejsce?
0: Ja zdecydowałam, że chcę być częścią tego miejsca właśnie podczas jednego z koncertów muzyki w pracowni. I później właśnie przyszłam porozmawiać i akurat trafiłam na Mateusza i rąbałam drewno. I tak przychodziłam na początku właśnie tak trochę zadaniowo, że właśnie tu mam okna, tutaj właśnie były koncerty, więc pomagałam przy koncertach. Później dostałam propozycję właśnie pracy w zarządzie i, i było tu więcej takiej pracy właśnie dookoła samej organizacji, a jeśli chodzi o domek, to to przyszło chyba z czasem właśnie, jak dużo tu przebywałam. I w momencie, kiedy siedziałam przed wieczorami z ludźmi przy herbacie, przy kominku i po prostu wiedziałam, że wolę być tutaj niż sama w akademiku i po prostu miałam tu bliskich ludzi, jakąś bezpieczną przestrzeń, to to jakoś tak się stało. Nie, nie ma takiego momentu nagle. Nie nie było takiego przeskoku. To po prostu jakoś naturalnie naturalnie się stało.
1: Masz takie że patrz o to, tutaj ja to zrobiłam i tak to jest, że dba się o to.
0: Na pewno. Czy jakby to jest, to, to zbliża do tego domku. Też bardzo lubię te momenty, kiedy właśnie przychodzę na przykład rano, jeszcze nikogo nie ma, świeci słońce, to było na przykład tak dzisiaj było rano, że przyszłam jeszcze sama, otworzyłam domek, pozamiatałam werandę, pozamiatałam przed gankiem, zrobiłam kawę i tak sobie na was czekałam i to się czujesz po prostu jak w domu i właśnie wtedy masz taką, takie poczucie, że to jest twoje. I mimo tego, że to jakby jest nas wszystkich, że ktoś by mógł też przyjść i właśnie te rzeczy robić, tak samo może czuć się, że to jest jego. Ale no spędzam tutaj bardzo dużo czasu, więc to też jest jakby ta kwestia, nie? Jakby jestem tutaj praktycznie codziennie ostatnio, więc po prostu czuję się tutaj bardzo swobodnie. Jeśli chodzi o samą tą myśl właśnie na tym koncercie, kiedy siedziałam pod ścianą i mówię, kurczę, chcę być częścią tego miejsca, było to połączone z faktem, że pracuję na Festiwalu Muzyki Dawnej, Muzyka w Raju. I to też jest miejsce, w którym mamy grupę ludzi, która robi to z potrzeby po robienia czegoś fajnego. Nie jest to nasza stricte praca, że musimy to robić, tylko raczej się zgadujemy jako ekipa i po prostu chcemy robić fajny festiwal. I robimy tam też wszystko sami: od przygotowywania pokoi, po koncerty, po jakby kwaterunek ludzi, po jedzenie czasem. I jakby poczułam jakieś to połączenie, w sensie, że tam się czuję, super się czułam w Paradyżu, właśnie na tym festiwalu. I tutaj czułam jakby tą samą atmosferę, w sensie jakby takiej no właśnie, że mogłabym być częścią tego do takiej małej społeczności, że mogłabym być, jakby robić coś dla tego miejsca I, i to było właśnie jakby to połączenie, skąd jakby się tu wzięłam, bo tak poza tym, no to w sumie zupełnie jestem oderwana od rzeczywistości tej, tej muzyczno-artystycznej i takiej społecznej, bo na co dzień to robię doktorat na Wydziale Mechatroniki, <laughs> więc, więc to też zawsze trochę śmieszy tutaj czasem ludzi. Hania właśnie najczęściej mówi do mnie, że to jest małe mały mały naukowiec, że podbije świat naukowy. No ale jakoś tak połączyłam sobie te dwa światy. To też jest dla mnie super fajne, że mam super ciekawą pracę na wydziale. Zajmuję się mikroskopią holograficzną. I bardzo to lubię, kręci mi to bardzo, ale z drugiej strony mam ten świat muzyczny i ten świat właśnie tutaj domkowy i mogę się tak trochę urywać z jednej strony na drugą. Jak mam za dużo cyferek i za dużo jakichś komórek, które badam na wydziale, to wtedy uciekam sobie w muzykę albo tutaj na osiedle i mam sobie park i mogę sobie podpoczywać.
1: Powiem szczerze, że przyjeżdżałem... Trochę stetycznie nastoją do całej Warszawy jako cało, całości jakiegoś dużego miasta, stolicy, które jest większe, bogatsze, więcej się dzieje, więcej jest miejsca, więcej domków fińskich i tak dalej. No i chciałem jakś tutaj zadać jakieś kąsiłe pytanie, że o, tutaj możecie wszystko robić, ale tutaj trochę już trochę mnie porwał ten urok domku. No ale jednak trzeba przyznać, że jesteście w jakiś sposób uprzywilejowani, chociażby przez to, że jest w jednym miejscu tyle organizacji, że są właśnie te fajne domki. Czy na ile to jest po prostu przydatne, żeby to, to może się wydawać taką pewną enklawą, ale też jakoś utopią, że tutaj wchodzimy do parku i jest zupełnie inny świat, mamy swoje zasady i tak dalej. Tak może zapytam, czy to jest w ogóle przydatne dla kogoś z zewnątrz i co robicie dla społeczeństwa?
0: No ja myślę, że jest bardzo przydatna i ogólnie jest to bardzo ważna część miasta moim zdaniem. No, zamysł jest taki, żeby po prostu tworzyć tą ofertę kulturalną dla Warszawy. Ale prawda jest taka, że faktycznie jesteśmy najprawdopodobniej największym oddolnym domem kultury w Polsce. Po prostu tysiące ludzi w ciągu roku tutaj przychodzą jest po prostu tysiące wydarzeń. W naszym domku w tamtym roku było 25 koncertów. 15 wykładów, codziennie przychodzą ludzie do współpracowni i po prostu ten domek żyje i jakby to jesteśmy jednym domkiem, domków jest 15. Są też te wydarzenia typu Laba, w ciągu Laby było 40 czy 50 wydarzeń jakby w jeden weekend i to jest wszystko otwarte dla ludzi. Oczywiście pracujemy też nad tym, żeby właśnie jeszcze bardziej to otworzyć, że jest to otwarte, ale żeby jeszcze bardziej dotrzeć do ludzi w jakiś sposób, żeby oni faktycznie wiedzieli, że, że mogą tu przyjść, bo czasami jest tak, że no ludzie nie są pewni, jak przychodzą, czy to na pewno jest otwarte, czy oni mogą tu wejść. Więc chcielibyśmy też zrobić jakąś właśnie tak promocyjnie to rzeczy, zrobić jakiś um, słów ogłoszeniowy, na którym będzie napisane, że tutaj jest otwarta pracownia, tam jest to Fundacja Bulerbyn, tam jest państwo miasto. Bo jeszcze też nie zawsze jest to dla ludzi wiadome, jak najbardziej moim zdaniem jest to cenne miejsce i nie powinno zniknąć z mapy Warszawy. Moim zdaniem i tak się dzieje bardzo dużo, jakby nie ma domu kultury, w którym działo się tyle rzeczy, więc mimo tego, że, no, że to są małe domki, to i tak te wydarzenia są bardzo duże.
1: No i wciąż taki bardzo nieformalny sposób, bo nie ma jakiejś rady programowej, nie ma jakiegoś dyrektora, kuratora, który miałby swoją wizy i wszyscy muszą za tym podążać,
0: prawda? Nie ma, to prawda. No, każdy domek jakby działa, każda organizacja prowadzi ten domek sama, ale jednak też to, że właśnie powstała ta federacja, Partnerstwo Otwartej Jazdów, to, to jest chyba też trochę właśnie. Jednak żebyśmy byli spójni i żeby... Może to nie jest rada programowa i nikt nie będzie nikomu mówił, jak ma ma działać, ale ale jednak nie chcemy oddawać tych domków w ręce organizacji, które będą robić prywatne wydarzenia albo będą zamknięci i będą zupełnie sprzeczni z tą wizją tworzenia jakiejś wspólnoty i bycia jednak jakimś takim otwartym społeczeństwem.
1: Może to jest dobry moment, żeby właśnie wspomnieć o tym, w jaki sposób wesprzeć działalność pracowni.
0: Domek utrzymuje się z datków i są to datki, czy na co dzień właśnie, jak ludzie przychodzą na, na, do współpracowni pracować, to wrzucają do skrzynki po prostu jakieś datki, czy na koncertach, na którym wspieramy datki. Mamy też Patronite'a, na którym można nas wspierać, ale jakby wszystko idzie jednak od, od darczyńców i, i z tego się utrzymujemy, To też jest w sumie fascynujące, że mamy jakby tak wspaniałych ludzi, którzy nam dają te pieniądze, że możemy to tworzyć. Będziemy starać się oczywiście o pomoc od miasta. kładamy granty, projekty grantów na remont. Jeden już dostaliśmy, więc w tym roku będzie, będzie remont na pewno dachu, bo przecieka. i. Mamy okazję
1: zobaczyć dach właśnie.
0: <śmiech> <śmiech> tak, i instalację elektryczną na pewno trzeba, trzeba zrobić w naszym domku. Ale tak czy inaczej jednak to są, to są, to są datki od ludzi.
1: Może. Bo ty mówisz o tym domku jako swoim własnym i tutaj świetnie się w nim czujesz, to może jakoś zaproś nas, gdyś miał zaprosić nas na osiedle jazdów, do otwartej pracowni. Co tutaj można znaleźć? Jak można nas, jak nas tutaj zachęcisz do odwiedzin?
0: Ja w domku faktycznie czuję się trochę jak, jak w domu, nawet przynoszę ostatnie swoje kapcie. I serdecznie zapraszam. Jest to miejsce, w którym z jednej strony można odnaleźć spokój i jakąś taką harmonię, żeby odpocząć przy herbacie czy przy kawie, siedząc przy kominku czy grając planszówki. Z drugiej strony jest to przestrzeń, w której można spotkać mnóstwo wspaniałych ludzi, którymi można się zainspirować i, i popracować razem. Czy czy rozmawiać, czy czy konsultować swoje pomysły, albo z drugiej strony po prostu usiąść usiąść w kącie z słuchawkami, siedząc, ale też być częścią. Jest to też miejsce, w którym można tak naprawdę wszystko, od rąbania drewna i zamiatania werandy, jak u siebie w domu, po twórczą pracę i, i snucie wizji na przyszłość. Lokacje miejsca w mieście. No dobrze, to jesteśmy na siedlu jazdów. Tu mamy chatę numinozum. Tu są tańce celetyckie, tradycyjne, ale raczej nie polskie. Są potańcówki, warsztaty taneczne. Tu jest ten domek, który ci mówiłam z drugiej strony spalony. On tym w tamtym roku. Mieszkała tu Basia Wrzesińska i działy się tutaj jazzowe jam session. Ogólnie zrzeszało to ludzi związanych z jazzem. Po prawej masz domek 8 przez 2. To jest domek, w którym są warsztaty dla dzieci. Taka nauka przez przygodę. 8 przez jeden jest niezamieszkały i jest pusty. Jeszcze będzie konkurs na ten domek, żeby go żeby było jakiejś organizacji przekazać. Tutaj jest domek miejskich pszczół i jest pasieka i mamy własny miód. i no Generalnie nie sprzedajemy tego miodu oczywiście, tylko jakby jest dla nas. Przechodzimy i możemy sobie wziąć trochę miodu. To jest fajne, bo właśnie Wiktor, który prowadzi ten domek, to w ogóle był chyba pierwsza osoba, która zaczęła forsować to, żeby były pszczoły w mieście. I dzięki niemu w ogóle teraz by można mieć pasieki w mieście. No tutaj są domki zamieszkałe jeszcze przez mieszkańców. To jest domek pani Wandy, ale nie wiem kim była pani Wanda, więc nie opowiem. Ale jest to domek, który jest wpisany na... No i myślę, że jest wpisany na listę yy, nie zabytków, tylko coś takiego, Tu bym mogła sprawdzić. Tak, bo ogólnie osiedle jazdów nie jest wpisane na listę zabytków, tylko jakby zagospodarowanie przestrzeni jest jakby chronione. Coś w ten deseń. Same domki nie są. Dwa są. Wiem, że właśnie jest pani Wandy i jeszcze jeden, ale tego nie wiem, który to jest. Teraz wchodzimy do ogrodu domku Bulerbyn. Tutaj jest prywatny, domek, mieszkanie są komunalne i tu mieszka jeszcze rodzina, a to jest domek fundacji Bulerbyn i tutaj są zajęcia szkoły demokratycznej. Tutaj był festiwal LabA. Robiliśmy festiwal z przekrojem w zeszłego maja, i tutaj stał taki wielki wigwam. Tam jest Lado, to jest domek Lado ABC i są tam te koncerty. Musimy teraz przejść tam tędy. Tutaj się coś poniszczyło, albo to był jakiś zamysł chyba artystyczny w sumie. Tutaj, z tego co wiem, to też są domki jeszcze zamieszkałe przez mieszkańców bo generalnie cały teren jest na terenie Starego Szpitala Ujazdowskiego. Coś kopać, no można odkopać fundamenty, więc też pewnie by były. Bo tam za trasą Łazienkowską jest Zamek Ujazdowski. Tam z tamtej strony. No tutaj jest Lado. Zaraz za Lado jest ambasada, ambasada Francji, a po drugiej stronie jest ambasada Niemiec. Raczej się nie za bardzo interesuje, ale teraz na przykład yy, od poniedziałku będziemy budować taką instalację saunową, sauny fińskiej. To jest właśnie pod patronatem i, i ambasadora Finlandii. I też ambasady i Francji, i Niemiec będą jakby też na otwarciu i są zaangażowane, nie wiem w jaki sposób, ale jakby wspierają e, sam pomysł. Domki zamyślne ogólnie były takie do rozbudowy. W sensie mają taką podstawę bardzo prostą, a później można było doby np. Na przykład taki. Jak tutaj jest drugie piętro, czy werandy, czy pokoje można było z boku dobudowywać. W Finlandii dalej są budowane. Dokładnie takie same modele. Zresztą firma, która te domki projektuje, dalej istnieje te, co są tutaj. I wiem, że Mateusz z Magdą tworzą taki przewodnik remontowy i właśnie chcą też jechać do Finlandii, żeby zobaczyć, w ogóle, jak to się budowało i żebyśmy też my wiedzieli, jak się później remontować. Tutaj jest spółdzielnia na krzak. Z tego, co przeczytałam, to generalnie skupiają się faktycznie na ogrodzie i na jakby pracach w ogrodzie, ale przy tym tworząc po prostu przestrzeń do, wiesz, do spotkań, do jakichś rozmów. Tu jest przedszkole, tam w głębi jest przedszkole. Nie wiem, czy to jest budynek przedszkola też. Chyba tak. To jest domek Towarzystwa Polska Finlandia. Tak, tam minęliśmy ten domek, ale nie mówiłam. Tam jest właśnie państwo-miasto. Tam jest domek państwo-miasto na trawie. Bo było państwo miasto, to była taka knajpa na Andersa, ale ją niedawno właśnie byli zmuszeni, żeby się stamtąd wynieść, więc tutaj przenieśli wszystko. To jest domek to Projektu Polska i oni skupiają się na takich działaniach, jakieś takie postawy prospołeczne, jakby samorządności i działania jakby na rzecz lokalnych społeczności. A no, rotacyjny Dom Kultury to mieliśmy na początku, no i rotacyjnym Domu Kultury. Jest to przestrzeń, na którym można napisać mały projekt, złożyć go do koordynatorki tego domku i jest konkurs właśnie, żeby dostać tą przestrzeń na dwa tygodnie czy trzy tygodnie i zrobić tam wystawę czy jakieś inne wydarzenia typu koncerty. Koncerty tam rzadko się zdarzają, Najczęściej są to wystawy, jakieś warsztaty na przykład. I, i to też nie jest tak, że tam jakby jest cały czas jedna organizacja, to po prostu nierotacyjnie, to też w sumie nazwa. Ostatnio nawet tam był spektakl teatralny i robili właśnie tam całą scenografię i był, był ojazdowy ten, ten spektakl. Niestety nie mogłam brać udziału, bo mnie nie było. Była ambasada muzyki tradycyjnej, dom tańca. Eee, no i tam jest najwięcej tradycyjnych tańców polskich. Po tańcówki są różne, są warsztaty instrumentalne w skrzypcach, na akordeonie. Organizują otwarte śniadania i jakieś takie akcje. No a tu teraz wchodzimy do naszego domku, otwartej pracowni, jeść śniadanie. Lokacje. Audycja społeczna.
1: Zrobiłem Cię jeszcze z kminkiem.